0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu-Blanc-Noir. Animé par Jeff Morancy, on va l'avoir, on va se placer comme il faut. Le 13 octobre donc 2020, on est en ligne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Tout ça pour mettre la table sur le match demain qui attend l'Impact de Montréal. Un match donc local à l'étranger, on va le dire ainsi. Alors que euh, l'Impact de Montréal évoluera au Red Bull Arena pour ce, ce, ce match donc local face aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Dans cette rencontre-là, on va regarder en euh, détail. Ça fait partie du euh, line-up de ce soir. Mais euh, tout juste avant, je veux qu'on revienne sur le dossier de euh, Rommel Kioto. On va écouter les commentaires de Thierry Henry aujourd'hui, suite à une question de euh, Jérémy Filosa. Et euh, on revient tout de suite. Je n'ai pas été sévère, j'ai été honnête. Ce n'est pas été sévère. Les gens qui font des erreurs, ils font des erreurs. Romel a eu un excès de confiance et ça peut arriver. Donc euh, voilà, si vous appelez ça sévère, ben, appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. Dans ces images donc transmises par mlssoccer.com, Thierry Henry revient sur euh, Rommel Kyoto les propos qu'il a tenus face à Rommel Kyoto où il disait finalement que euh, il n'avait pas été sévère à l'endroit de Kyoto mais qu'il avait été euh, réaliste et euh, je pense sincèrement qu'il qu a raison. Puis je, je veux qu'on réécoute comme il faut. Je n'a pas été sévère, j'ai été honnête n'a pas été sévère. Quand il y a des gens qui font des erreurs, ils font des erreurs. Rommel a eu un excès de confiance et ça peut arriver. Donc euh, voilà, si vous appelez ça sévère, ben, appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. Rommel Kyoto, donc, a eu un excès de confiance. Il dit, je n'ai pas été sévère, j'ai été honnête. Euh, le travail sur la séquence de Rommel Kyoto est clairement de mettre cette balle là au fond du filet. Et euh, dans un match où tu mènes 4 à 1, euh, il reste 5 minutes à jouer au match, il est dans ta petite poche, tu peux te permettre un certain fla-fla, tu peux te permettre d'essayer euh, d'impressionner euh, soit tes collègues ou euh, soit donc un trip personnel, une bulle, qui euh, va faire en sorte que, euh, tu, tentes que euh, tu tentes un coup. Par contre, lorsque euh, tu, tu entres en scène, que on, on met la switch à « on » et qu'on dit « Rommel, tu dois aller chercher un but », on tire de l'arrière et on a besoin de revenir dans ce match-là. Ta job, c'est d'être le plus efficient possible. Non pas efficace, non pas productif, mais d'être efficient. Donc, faut que tu ailles le bon joueur, à la bonne place, au bon moment, qui fait le bon geste et Rommel Kyoto sur cette séquence-là, n'a pas fait le bon geste. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, passer à autre chose et arrêter d'en parler? Ça ne fait pas lui de, de lui un mauvais joueur pour autant. Je pense que Thierry Henry l'a clairement démontré. Il a rendu, et il rend encore de fiers services à l'impact. Par contre, c'est pas une erreur sur le jeu. Il s'est pas enfargé dans ses pieds ou dans le terrain où le ballon a pas bifurqué sur euh, une ondulation quelque part sur le terrain avant de se rendre au gardien de but adverse, qui aurait été un erreur et euh, qui aurait été pardonnable. Là-dessus, c'est une erreur de jugement et euh, Rommel aurait dû s'assurer d'être efficace et de mettre cette balle-là au fond du filet. Donc moi, là-dessus, je rejoins l'entraîneur-chef de euh, l'Impact de Montréal, Thierry Henry. Et euh, j'espère donc qu'on va passer à autre chose. On y en veut pas pour autant à Rommel, mais fallait qu'il la mette dedans et il a choqué. On va se dire euh, là euh, les vraies affaires demain. C'est les Rebs, match qui sera présenté, donc un match local à l'étranger. J'espère que vous avez été visiter le site de la station BBN Media, juste ici en haut, donc www.bbnmedia.com pour avoir le billet donc d'avant-match et c'est le fun, hein? parce que la communauté, elle grandit. Vous êtes de plus en plus à vous joindre à nous, à vous inscrire à, ne, à notre infolette. Donc, on est en train de, de, de se créer une belle communauté et euh, elle va continuer à, à grandir et on va interagir directement avec vous sous peu lorsque euh, la bulle sera assez grosse, mais ça, ça commence vraiment là à prendre de l'ampleur et euh, on le constate dans les statistiques sur les visites sur le site, les billets sont de plus en plus lus, sont de plus en plus partagés et euh, ça, c'est euh, merveilleux. Donc, je signais aujourd'hui un billet sur euh, le site bbnmedia.com où euh, je faisais état un peu de ce qui allait se passer demain dans euh, cette euh, rencontre-là face aux Rebs. et euh, pour l'impact, on ne se fera pas de cachette, il reste six matchs au euh, calendrier régulier, six matchs pour aller faire euh, les séries d'après-saison, on ne peut pas passer à côté. L'impact demain doit soutirer trois points, rien de moins. On peut pas se contenter de nul. On peut pas se, se contenter d'un euh, résultat négatif, donc une défaite. Il faut absolument que l'impact de Montréal maintienne les deux mains sur le volant. Et il y en a plusieurs qui vont me dire, Jeff, si on fait un calcul savant, scientifique, avec six points, L'impact de Montréal devrait réussir à se classer. Vous n'avez pas tort. L'impact va réussir à se classer euh, avec autour de 6 euh, points. Par contre, c'est ici que ça se passe. Ce n'est pas, c est, c est pas au, au niveau comptable. Le problème, c'est que l'impact de Montréal présentement n'est pas en mesure d'aligner les victoires. L'impact de Montréal démontre de belles choses. On a vu de belles choses contre Chicago. On a vu de belles choses face euh, au Crew Columbus, on a vu des belles choses face à euh, l'Union, mais l'Impact de Montréal n'est pas en mesure de d'aligner les victoires et d'aller chercher des résultats positifs sur une longue période. Donc, on n'a pas encore cette saison réussi à aller coller deux, trois, quatre victoires. Et c'est ça que l'Impact a besoin pour entrer dans les séries d'après-saison, parce que c'est une série c'est une saison qui est longue pour l'Impact dans Montréal. C'est une saison qui est très difficile mentalement et physiquement parce qu'au-delà du voyagement, il y a euh, le fait que euh, l'Impact est sorti complètement de son milieu. Donc, euh, tu sais, de jouer à l'étranger, c'est une chose, mais de jouer loin des siens, d'être séparé de sa, sa, sa réalité... Ça, c'en est un autre et euh, ça, l'impact le vit quotidiennement, tout comme Toronto FC et Vancouver le vivent également. Mais vous voyez, Toronto semble beaucoup moins affecté que l'impact présentement par cette réalité-là de euh, vivre loin des siens et il performe. Pour Vancouver, on le voit c'est également une saison qui est difficile. Donc l'impact se situe quelque part entre les deux réalités, celle de Vancouver et celle de euh, Toronto. Et c'est correct comme ça. Parce que, soyons francs, au début de la saison, les attentes étaient plutôt basses envers cette nouvelle saison de l'impact de Montréal. Là, Thierry Henry est arrivé, oh, on a monté les critères on était surpris de voir qu'elle n'allait pas être sur le terrain pour marquer des buts. C'est la même formation qu'on avait. Donc, on a fait des ajustements en cours d'année et euh, l'impact, on ne se le cachera pas. Ça en va dans le bon sens, c'est clair. C'est clair, c'est indéniable. Et euh, je ne comprends pas qu'il y ait encore des journalistes qui euh, demandent à Thierry Henry s'il si sent qu'on s'en va dans le bon sens. C'est. Ça saute aux yeux que l'impact de Montréal est dans la bonne direction et fait les bonnes choses. Donc, on, on peut travailler là-dessus, mais pour le reste, là, ben, il faut attendre. Je vous l'ai dit ici euh, dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Je vous le redis ce soir. Dans le cas de l'impact, on n'a pas le choix. faut être patient. Puis on aimerait tous ça se débarrasser de euh, Corales. On va en parler un peu tantôt. On aimerait tous ça se débarrasser de Maxi ou Mais en vrai, il n'y a personne qui veut le prendre. Il n'y a, a personne au salaire qui commande qui va accepter de faire une transaction avec l'Impact de Montréal ou euh, un transfert pour venir chercher Maxi ou À moins d'avoir un, vraiment un besoin spécifique, hors du commun, mais au-delà de ça, ben, l'Impact devra laisser mourir ces contrats-là avant de pouvoir de continuer à se développer donc là présentement il y a une marge de manœuvre. elle est mince mais euh, c'est ce qui permet l'arrivée de Mason Toy c'est ce qui euh, permet l'arrivée éventuelle de Mustafa Kiza qui euh, va finir éventuellement par euh, arriver donc euh, dans ce fameux euh, couloir gauche et euh, demain donc les les trois points sont importants pour ça pour toutes ces raisons-là, les trois points sont importants pour l'impact de Montréal. Donc, il faut enchaîner une séquence glorieuse et la fenêtre pour le faire, elle est là. J'aurais pu vous tenir le même discours, il y a de ça trois rencontres, mais je savais qu'on allait prendre le crew, je savais qu'on allait prendre euh, l'union, C'était pas facile. Là, on a une... On a un calendrier qui nous permet un petit peu plus de lousse. Si on regarde, euh, pas de lousse, mais avec des, des équipes un petit peu plus prenables. Donc, si je regarde le calendrier de l'Impact, il reste six matchs. Donc, demain, mercredi, face aux Revs. Il reste le match de samedi contre l'Inter de Miami. Le match de samedi face... Euh, au euh, NICFC. On a Nashville. Donc, il y, y a une fenêtre là de quatre matchs qui sont beaucoup plus accessibles pour l'impact de Montréal dans la réalité actuelle. et Il faut construire là-dessus. Contre Orlando le 1er novembre, ça va être un petit peu plus difficile. Et euh, DC United, c'est très prenable le euh, 8 novembre prochain. Donc, sur les six matchs, moi, j'aimerais ça que l'impact n'échappe seulement un, celui de Orlando. On pourra peut-être euh, aller chercher une nulle, éventuellement, là en cours de calendrier, mais l'impact, je pense qu'il est capable de travailler dans le sens d'aller chercher neuf points au cours des trois, des trois prochaines rencontres. Et ça, c'est important pour le thinking, pour le mental. Je vous le disais, l'impact est loin de la maison, est loin des siens c'est pas facile de rester focus c'est pas facile de, de se sortir de cette réalité là de la game donc il faut euh, trois points pour demain qu'est ce qu'on fait euh, également au niveau du euh, line up euh, dans le couloir gauche euh, on a critiqué euh, vertement euh, la tenue de Corrales tous ensemble sur les réseaux sociaux je pense que c'est unanime qu'on a un problème majeur en l'absence de Rataallah sur le couloir gauche. Je vous ai demandé la question euh, Twitter et si vous avez été voir le, le billet d'avant-match au www.bbnmedia.com, vous euh, savez que, euh, bon, j'ai posé la question Twitter et vous avez vu les résultats parce qu'ils apparaissent dans le billet euh, en question. Je vous ai euh, posé la question donc à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait sur le couloir gauche? Parce que là, Corales, ça ne fonctionne tout simplement pas. Je vous donnais quatre options. Est-ce qu'on met Baïa sur la gauche? Est-ce qu'on revient dans un schéma à quatre défenseurs? Est-ce qu'on y va avec soit un Waterman ou un Yao? Ou encore, on y va avec un Balou? Et on demande à Zachary Broguillard de rester un petit peu plus bas. Je sais que c'est dénaturé Balou. Mais c'était quand même dans euh, les options que je vous euh, proposais. À 53%, donc, vous euh, avez choisi de mettre Baïa à la place de Corales. Et euh, clairement, donc, il faut trouver une solution. Et euh, 27% quand même d'entre vous disaient, Jeff, il faut revenir à un système à quatre défenseurs. Donc ça, c'est pas fou non plus. Euh, faudra... Dans le passé, les Rebs ont, ont créé beaucoup de misère à euh, l'impact de Montréal. Et euh, si on regarde les, les statistiques de la dernière séquence des Rebs, il y a deux façons pour nous de l'interpréter. Soit qu'on peut dire, les Rebs sont euh, quand même dans une passe pas si pire où euh, ils ont sur leur euh, fiche... Euh, trois victoires à leurs cinq derniers départs. Donc, c'est une statistique qui est vraie, c'est factuel. Mais on peut dire également que euh, les Rebs ont gagné une seule rencontre à leurs trois derniers départs. Et euh, ça, c'est factuel également. Et c'est quelque chose qui est vrai. Donc, euh, New England sort euh, d'une euh, win face à New York City FC, s'était incliné face au Toronto FC et avait fait match nul contre Nashville. Donc, on s'entend que là, on ne parle pas de puissance à part peut-être Toronto, mais on gagné donc contre DC United et ont gagné contre l'impact de Montréal. Et l'impact de Montréal, on ne se le cachera pas, ça n'a jamais été facile face euh, aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, de, devra travailler très, très fort et euh, essayer de ne pas donner la boîte, ça, c'est important. Parce qu'à plusieurs reprises hier, euh, pas hier, mais dans le match de dimanche, sur plusieurs séquences, on tente de jouer le hors-jeu. Mais quand qu on regarde euh, comme il faut les actions et qu'on prend le temps des, des analyser, on se rend compte que euh, l'impact est souvent débordé et est souvent pris en surnombre dans sa boîte. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas gagner des matchs et de faire prendre à tout bout de champ en surnombre dans ta boîte. Donc, il faut trouver le moyen de euh, cadrer ça, et ça va y aller, ça va le faire. Les Revs sont un club prenable. Les Revs sont une formation que euh, l'Impact de Montréal peut euh, combattre, est surclassé dans cette rencontre là mais il faudra faire les bons choix les bons choix statistiquement euh, les bons choix tactiques et euh, utiliser donc euh, le euh, bon schéma pour essayer de vaincre les revs de la Nouvelle Angleterre et euh, si on regarde euh, je, je regarde le dernier match pardon des revs où euh, ils ont réussi à aller chercher une victoire Face à New York City FC, euh, les Revs évoluaient à, à 4-2-3-1. Donc, c'est un schéma qu'on on est capable de jouer, nous aussi. Et euh, c'est sûr que de jouer à trois défenseurs tout le temps dans l'axe, ça devient difficile. Et euh, on, on se fait souvent prendre en surnombre rendu à, à la défensive. Parce que là, on se le cachera pas. Les Rebs vont arriver à 4 ils vont faire pression à 4. Donc, si nos joueurs de couloir se font prendre parce que euh, Corrales, c'est beaucoup trop haut, parce que Zach, bon, c'est compromis un peu sur le jeu, on se ramasse avec trois défenseurs dans l'axe alors qu'eux, ils vont euh, arriver à 4, c'est euh, certain. Et là... Si, euh, par exemple, Parks ou Sand devaient monter leurs joueurs de milieu, c'est sûr qu'on se fait prendre en surnombre. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et je ne suis pas sûr que contre les revs, le schéma tactique, est, et à venir jusqu'à date, j'ai toujours laissé l'entraîneur-chef de l'impact composé. Je pense que euh, ça va de soi. Ils sont cuits. Son cœur est assez élevé pour comprendre finalement comment euh, jouer ce match-là. Et j'ai nul doute qu'il va s'ajuster dans le match. Mais l'autre réalité qu'il y a également, c'est les blessures. Donc, il euh, faudra voir la Thierry. Henry, henri encore une fois dans sa conférence de presse aujourd'hui, a été très timide à euh, faire état de santé de son euh, collectif et je, je pense que, bon, il veut garder ça en, en réserve ou en surprise, appelez ça comme vous voulez, mais euh, on n'a pas trop de détails à ce moment-ci à vous donner, si euh, Saphir Taider euh, va bien, si Maxi Routi euh, va bien, comment se porte l'ensemble du collectif, C'est euh, pas facile. Donc, euh, d'avoir les euh, réponses claires, les réponses nettes, les réponses précises à, à ces questions-là, mais on, on va le voir demain, donc une heure avant le match ou à peu près là. Euh, présentement, ça, ça sort toujours un peu en décalé. Mais on va avoir les compositions et on saura vraiment ce qu'il en découle pour euh, l'impact de Montréal, mais c'est sûr que euh, au moment où on se parle, on peut euh, croire que euh, Maxi Urruti et Safir Tyler ne seront pas de retour puisque euh, Thierry Henry semblait dire que euh, son équipe est épuisée et fatiguée est au bout du rouleau. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a certains joueurs qui euh, devront se, se refaire des forces alors ça m'étonnerait qu'on puisse compter sur euh, beaucoup de retours au jeu puisqu'il disait que bon, on a gagné des joueurs, on en a perdu d'autres. Il parlait en termes de gagner des joueurs que euh, Mason Toy est arrivé, que Balou est revenu euh, mais tout ça fait en sorte que euh, on n'a pas on n'a pas d'idée précise. Alors c'est pour ça que euh, normalement dans l'avant-match, je vous présente un 11 de départ ce soir, je vais m'abstenir parce que je ne veux pas vous euh, présenter n'importe quoi mais euh, le match de demain est prenable. Donc, si vous voulez plus de détails sur euh, la rencontre de demain, euh, bbnmedia.com dans la section euh, News, vous allez avoir le billet que euh, j'ai composé aujourd'hui sur cet avant-match-là. Et euh, avant de vous lâcher, la euh, MLS, Ligue de réserve, on apprenait aujourd'hui via Jeff Reuter euh, que euh, The Athletic avançait, donc qu'on euh, pourrait avoir une ligue de réserve annoncée dans la MLS d'ici la fin de la semaine. Alors, ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre une ligue de réserve en MLS? Moi, je pense que ça fait tout son sens. Mais j'ai quand même un bémol faudra voir qu'est-ce qu'on veut et euh, c'est quoi euh, l'objectif principal. Donc, la MLS mise énormément sur euh, la Ligue de réserve. Euh, ça va aider les académies qui euh, ne possèdent pas de Ligue présentement. Euh, ce qui sonne drôlement, puisque euh, on sait que l'impact de Montréal s'est grillé d'un club U23 sans trop avoir de place où les faire jouer. Donc, ça pourrait être une réalité observable pour le bleu-blanc-noir d'un côté, mais euh, de l'autre, moi, je pense que sur les modalités et sur l'application, sur le fait de vendre la culture soccer, ça peut être une bonne chose et je, et je vous explique pourquoi. Ça serait tellement plus facile pour les formations de doubler le calendrier de la MLS advenant que toutes les équipes embarquent dans le projet de la MLS réserve. faut s'entendre sur une chose, euh, la MLS, de, de ce qui en découle et des informations qu'on a présentement, ne devrait pas forcer la main au club pour qu'ils rejoignent les rangs de la MLS réserve. Donc, les, les, les clubs, les formations qui ont des organisations en USL ou en euh, One League, devraient être en mesure de les garder en place. Ils ne seront pas obligés de faire le move vers cette ligue de réserve-là. C'est ce qui découle et c'est ce que je comprends des informations qui me sont parvenues à venir jusqu'à date dans ce, ce dossier-là. Mais par contre, moi, ce que je vous dis, c'est que si on veut que le projet fasse tout son sens, si on veut favoriser l'éclosion de nouveaux talents, on veut faire adhérer les gens cette culture soccer-là et favoriser également la santé financière des clubs. Si on link les deux ligues, c'est la meilleure formule. Donc, ce soir, je prends l'exemple de demain. L'Impact de Montréal joue un match à Montréal contre les Ravs de la Nouvelle-Angleterre. Là, on sait que dans, dans la situation actuelle, ça sera au Red Bull Arena, mais en, en temps normal, l'impact devrait évoluer au stade, c'est plutôt demain. Donc, il devrait avoir dans la même séquence, dans le même voyage, un match de ligue de réserve impact face aux Revs. Donc, le club de réserve voyage avec le grand club et, d'un, on favorise les échanges entre les joueurs, on favorise le rapprochement entre les académies et la première équipe et on, on peut vendre la formule programme double dépendamment de la réalité des différents marchés où est-ce qu'ils évoluent euh, de la disponibilité bien sûr des, des terrains parce que c'est pas tout le monde qui évolue dans un terrain exclusif MLS mais ce soir il y, y en a des passionnés euh, qui sont à l'écoute qui sont là avec nous et qui tripent sur le développement des jeunes parce que chaque fois qu'on fait des, des des podcasts où on parle de l'avenir, où on parle du développement de la jeunesse, on parle des joueurs à venir, à éclore chez l'Impact on a tout le temps une excellente réponse donc moi je suis convaincu que si demain on dit t'achètes un billet de l'Impact et pour, pour le même prix ou pour 5$ piastres de plus tout de suite après la game ou avant le match on te présente le match, euh, par exemple, de, 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 du club réserve. Donc, ça pourrait être bien. Ça peut être le lendemain également. Puis bon, c'est sûr que ça va faire des voyagements un petit peu plus longs pour les formations. Mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire euh, là-dedans. Comprenez-vous? Donc, toi, tu es là, tu suis l'Impact de Montréal. Tu as la chance de voir l'Académie de l'Impact évoluer dans un match euh, auquel tu n'aurais peut-être pas été normalement, mais que là, tu vas aller voir, puisque tu es déjà sur place et que tu devais te rendre, c'est sûr qu'il y a des réalités, que ce pas tout le monde qui vont rester. Parce que euh, des fois, tu as des enfants, donc un match à 7 heures le soir, euh, c'est le fun, mais un match à 19h, euh, quand, quand tu dois en, en avoir un deuxième après, ça devient plus difficile si tu as des jeunes enfants. Pour mille et une raisons, ça serait pas nécessairement applicable. Mais moi, je vois deux calendriers identiques sur les deux ligues où les deux formations voyagent en même temps. Je pense que c'est quelque chose qui fait une certaine logique, qui a du sens, qui économiserait énormément de coûts au club, qui euh, amènerait un, un attrait certain pour ces formations-là qui souvent euh, n'ont pas des grosses foules, et on va être plus près, donc, des joueurs de l'Académie, de ce qui s'en vient, de, de ce qu'on peut observer. Tu sais, Là, là on attend Mason. Euh, ben, on a vu Mason Toy faire ses premières minutes. On attend euh, Mustafa Kiza. On attend euh, Giraldo. On attend euh, Keishan Ferdinand. Si on aurait la chance de les voir évoluer, je pense qu'on les attendrait encore plus. Euh, on aurait la chance également de donner du temps de jeu à euh, des joueurs qui euh, sont benchés depuis trop longtemps chez l'Impact de Montréal. Là, Il y a des blessures, mais euh, on ne se le cachera pas. Anthony jackson amel n'a pas vu tant de temps de jeu que ça. Euh, Mathieu Chouagnard n'a pas vu tant de temps de jeu que ça. Donc, on, on pourrait voir ces joueurs-là évoluer euh, également au sein de cette formation-là. Donc, ça, c'est une chose. L'autre côté de la médaille, il y a le volet que euh, au Canada, on a la CPL. Donc, c'est pas facile euh, non plus d'essayer de développer le soccer canadien et euh, de dire tous nos effectifs professionnels, on s'en va les placer euh, en MLS. Donc, euh, il y a cette analyse-là à faire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut développer l'impact où on veut développer le soccer canadien. Euh, il y a peut-être un équilibre qu'on est capable d'aller chercher entre les deux réalités, mais euh, force est d'admettre qu'on euh, aura une décision à prendre dans euh, ces cas-là. Mais euh, pour l'instant, donc l'information qui coule, c'est qu'on devrait annoncer une ligue de réserve ce week-end. Donc, pour demain, Allez, allez lire, prenez, prenez quelques instants, allez lire mon billet sur bbnmedia.com pour l'analyse en profondeur donc du match de demain. Je prédis une victoire de l'impact de Montréal, 3 à 1. Kyoto va ressortir fort, mais Sentoy va euh, ressortir fort également. J'espère que Corales sera sur le banc. Et pour le reste, euh, on va voir ce qu'on a disponible. Sous la main et on analysera. Donc, demain, ne manquez pas le podcast. Tout de suite après la rencontre, ce sera le débrief sur Twitter, Facebook, YouTube et euh, suivra donc pas longtemps après en euh, version audio. Pour euh, nos auditeurs qui nous suivent encore nombreux via la plateforme euh, exclusivement audio, on va le dire comme ça, qui est euh, le média de la Diffusion. Donc, on est là sur euh, iTunes, Spreaker, Spotify, TuneIn, euh, iTunes, nommez-le tout. On... Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, donc, après le match pour le débrief. Victoire, je vous le dis, 3-1 l'impact de Montréal.